0: Hallo und herzlich willkommen zusammen beim HRM-Podcast. Mein Name ist Lorenz Schartner und heute im Talk mit dabei Tobias Kawatzki. Tobias Kawatzki ist Experte im Bereich HR Development und Recruiting für Kreuz- und Flussfahrtschiffe und wird uns heute einen kleinen Einblick in den Bereich, seinen Bereich geben und die Entwicklung von HR im Allgemeinen. Servus Tobias, schön, dass du da bist. Servus, hallo, grüß dich. Ja, wunderbar, dass wir es heute auch geschafft haben. Also wir sind jetzt im April, in Deutschland schneit es, Spanien scheint die Sonne, wie es sein soll. <lacht> und äh, wir wollen uns heute mal so ein bisschen über das Thema äh, HR in der deutschen Szene äh, auslassen. Jetzt würde ich nicht sagen, aber mal so ein bisschen argumentieren und vielleicht ein bisschen debattieren. Tobias ist ja Experte in dem Bereich. Kannst du mir wirklich ganz, ganz kurz abreißen, was deine Erfahrungen sind im HR-Bereich?
1: Also eingetaucht bin ich in den HR-Bereich vor knapp. Ja, dreieinhalb, vier Jahren ähm, generell hinzuzufügen. Also so ein bisschen aus der Leidenschaft herausgeboren, würde ich sagen. Kreuzfahrtschiffen unterwegs bin ich seit 17 Jahren, also auch mit der ganzen Industrie groß geworden. Und ähm, eben auch die Leidenschaft, die ich dann daher mit einbringe, weil ähm, ja so ein Leben und Arbeiten an Bord doch etwas sehr Besonderes ist. Und so hat sich diese ganze proaktive äh, Ansprache gegenüber Mitarbeitern einfach auch entwickelt in den vergangenen Jahren. Deswegen auch sehr viel Leidenschaft dabei und... Ähm, Macht Spaß und ich habe mal gesagt, wenn die Welt ein Kreuzfahrtschiff wäre, wäre sie ein bisschen netter.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, was da heute dabei rumkommt. Aber jetzt, bevor es wirklich losgeht, eine Quick-Fragerunde zum Warmwerden. Achtung, Apple oder Android? Apple. Schnitzel oder Gourmet? Das Schnitzel. Aktien oder Bitcoin? Ja, Bitcoin ist zu spekulativ, lieber Aktien. Okay. Urlaub, Relax oder Adventure?
1: Beides ist gut. Ähm, Relax kann ich später noch machen. Aktuelle Adventure.
0: Mehr Geld oder mehr Freizeit?
1: Mein Sohn freut sich über mehr Freizeit.
0: Und jetzt schon die allerletzte Frage. Party oder Netflix? Party. Ja, super. Ja, danke schon mal für das. Heute soll es ja um HR-Development und Recruiting gehen. Du bist ja da Experte, wie du schon gesagt hast, in dem Bereich. Wir haben ja schon im Vorgespräch beziehungsweise in dem letzten Call schon mal darüber gesprochen, dass es heute schon größere Unterscheidungsmerkmale gibt zwischen normalen äh, HR-Betrieb, sag ich jetzt mal so, auf, für Unternehmen ne, und Konzerne und auf dem Kreuzfahrtschiff. Kannst du uns da vielleicht noch ein paar Einblicke geben, beziehungsweise so konkrete Punkte, wo der Unterschied doch deutlich anders ist?
1: Also ich finde, man kann viele Dinge von, von der Kreuzfahrtindustrie vielleicht auch adaptieren. Die, die Herausforderung definitiv ist einmal in der Internationalität, das war in den vergangenen Jahren bis zur Corona-Zeit eine enorme Wachstumsbranche, wo man viele Mitarbeiter eben brauchte, die eben, ja, eben Stellen, die frei waren, die, die einfach besetzt werden mussten so dass die Branche insgesamt sehr proaktiv auf dem Arbeitgebermarkt präsent sein musste. Das heißt, die Mitarbeiter standen nicht mehr in Schlange. Ich glaube, über Ostern konnten vielleicht der ein oder andere das Traumschiff noch sehen. Früher so der Traumjob und auf einer Position standen 50 Mitarbeiter in der Schlange und haben darauf gewartet, dass sie sie kriegen können. Ist schon ein Traumjob, aber die Zeiten sind vorbei, dass Mitarbeiter sieben Tage die Woche über mehrere Wochen, Monate bereit sind, diesen Job zu tun. Das heißt, man muss in dieser, dieser Branche schon sehr proaktiv sein, ein starkes Employer-Branding haben, klar erklären, warum man bei diesem Unternehmen arbeiten möchte und was auch die Ziele von dem Unternehmen sind. Man muss die Mitarbeiter da schon sehr stark mit auf eine Reise nehmen, damit man sie A bekommt und dann natürlich auch als Mitarbeiter behält.
0: Warum wollen die Leute nicht mehr sieben Tage die Woche arbeiten? Welche Faktoren spielen da mit? Also sieben Tage die Woche arbeiten wäre schon ein Punkt für sich. Ist da die Bezahlung so schlecht oder welche anderen das Faktoren spü- spielen da so mit, dass man das, sich jetzt da, wenn man das so anschaut? Das mit der
1: Bezahlung ist natürlich immer so ein, so ein gern gesehenes Argument. Das lasse ich gar nicht so ganz gelten, ehrlich okay. gesagt. Okay, ja gut. Ähm, ja. Ich glaube generell, ist man sich so ein bisschen bewusst, in, ich nehme jetzt aber auch mal die Hotellerie, Tourismus, Gastronomie, ne, das sind alles Berufe, wo ich jemanden brauche, der mir den Teller bringt, der mir das Bett ausschüttelt, der ähm, den Teller wäscht, der das Essen zubereitet, das sind alles im Prinzip, würde ich sagen, Handwerksberufe, aber es sind schon Dinge, die ich eben nicht im Internet bestellen kann, wo ich einfach Menschen brauche, die die das dann tun idealerweise schafft man das auch mit einer gewissen Leidenschaft, weil wir natürlich auch im Hospitality-Bereich, im Gästservice-Bereich sind und es natürlich auch darum geht, da zufriedene Gäste zu haben. Ja, wenn ich da nicht ein bisschen Motivation und Spaß dran habe, dann wird es einfach auch schwierig. Dann hilft die Bezahlung alleine auch nichts. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss dann schon schauen, dass ich ähm, da einen guten Team-Spirit an Bord bekomme, dass ich eben versuche, da eine Motivation reinzubringen. Das ist... Man kann nicht wirklich gut motivieren, das muss man ehrlicherweise sagen. Man kann als kann man sagt immer, man kann nur demotivieren und nicht motivieren. Aber ich glaube, es ist schon gut, wenn man offen, transparent und eine gute Kommunikation hat. Gerade in Krisenzeiten, und das hat die Branche auch letztes Jahr durch oder aktuell noch durch Corona auch gemerkt, dass man da eigentlich immer sehr offen und ehrlich in der Kommunikation sein muss. Mhm. Ähm, sonst zu so sagen die Mitarbeiter eben, gut, dann mache ich was anderes.
0: Mhm. Beim Führungsstil, siehst du da, gravieren die Unterschiede jetzt zum normalen Unternehmen und der Kreuzfahrtindustrie?
1: Oh, durchleuchte ich eigentlich auch sehr stark. Also es gibt ja verschiedene Theorien und verschiedene Ansätze von Führungsstilen. Ich glaube, jeder Führungsstil hat auch erstmal so seine Daseinsberechtigung. Das ist Autoritär, kooperativ, gibt es ja verschiedene, verschiedene Wege, wie man einen Führungsstil haben kann. Was auf dem Schiff sicherlich noch so ein bisschen anders ist. Man kriegt sehr schnell ein Feedback von einem Mitarbeiter, ob er mit dem Führungsstil jetzt einverstanden ist oder nicht. Mhm. Das heißt, man kann sich natürlich nicht aus dem Weg gehen. Man ist Morgens, mittags, abends ist man seine Mitarbeiter regelmäßig. Und ich kann abends nicht wirklich die Tür zumachen und sagen, okay, jetzt habe ich meine Ruhe, sondern ich bin dem eigentlich tagtäglich ausgesetzt. Von daher ist, ist es eigentlich, sollte es zumindest ein fairer Führungsstil sein oder ein
0: respektvoller Führungsstil. Ja. Gehen wir so ein bisschen auf das Thema Verständnis, dann auch Kommunikation. Wenn ja das schon, was du gesagt hast, verschiedenste Nationalitäten auch unterwegs sind mhm. die im, im Bereich. Da gibt es ja auch und gravieren die Unterschiede bei der Kommunikation, Verständnis oder wie man die dann behandeln muss.
1: Absolut. Also letztendlich sollte man, es gibt auch verschiedene Sichtweisen zur interkulturellen Führungskompetenz. Also ich mhm. glaube, es hilft einem schon zu wissen, ähm, welchen Background haben die Nationalitäten oder warum haben Nationalitäten eine, ähm, welche Eigenschaften bringen, bringen Mitarbeiter per se mit und ähm, Das kann man nicht immer pauschalisieren, aber man sollte schon wissen, ähm, gut, Osteuropa, Asien, Südamerika, ähm, wie schaffe ich es, da ähm, Verständnis für die Mitarbeiter zu haben?
0: Das
1: ist schon schon auch eine andere
0: Geschichte. Ist es jetzt... also man nimmt verschiedene Nationalitäten her, weil man die haben will oder liegt da ein finanzieller Aspekt dahinter oder von der Belastbarkeit oder einfach von...
1: Natürlich ist ein finanzieller Aspekt, kann man, nicht, kann man nicht beireden, was aber auch nicht notwendig ist. Das ist aber auch so ein bisschen Experten da sein. Ich sage mal zum Beispiel in Indonesien gibt es Schulen für diese Fruitcarvings.
0: Ne? So ein Ananas ja, hat ja, ja, so
1: orange, diese Fruchtschnitzereien, ja, da gibt es spezielle Schulen dafür, dass es sowas gibt in ja, Deutschland beispielsweise. Gar nicht,
0: dran, ne? nicht ne? Ja und die Chinesen, die haben ähm, immer die Wäschereien dann auch, oder?
1: Ja genau, ja, ist so. Ne? Also es gibt tatsächlich ähm, verschiedene Ausbildungsbereiche oder in Ungarn arbeiten wir mit einer Barschule zusammen, die halt wirklich dann das Barkeeper-Dasein lernen. Letztendlich sind wir ehrlich, also wir haben wir haben fast eine Vollbeschäftigung trotz Corona. Ähm,
0: mhm. Der
1: Bildungsgrad in den letzten 20 Jahren in Deutschland ist auch gestiegen. Ich glaube, dass mehr Leute Abitur machen, mehr Leute studieren. Letztendlich auch so dieser Aspekt des Reisens. Mhm. Das ist mal so der Aspekt, mit dem Schiff kann ich Europa sehen, ich kann die Welt sehen, das ist schön. Heutzutage, wenn ich 1.000 Euro in der Tasche habe, kann ich um die ganze Welt fliegen. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt ein Kreuzfahrtschiff, um die Welt zu sehen. Ich behaupte auch mal, also diesen, wie ich sagen, ja schon Personalmangel auch, aber es gibt ja verschiedene Bereiche, mal vielleicht die Pflege oder auch Handwerksbereiche, was eben auch körperlich harte Arbeiten sind. Und ich brauche schon Leute, die dann eben auch mal, gut Deutsch gesagt, die Pobacken zusammenkneifen und das dann eben auch mal durchziehen. Ich glaube, das hat sich sicherlich auch in den vergangenen Jahren geändert, dass man da eben vielleicht die Bereitschaft in der, von der jüngeren Generation nicht mehr so hat, weil man eben alle Möglichkeiten hat. Wenn es mir da nicht gefällt, na, dann gehe ich halt woanders hin.
0: Ich glaube, das haben wir auch die verschiedensten Unternehmen dann also promoviert. pong mhm. tisch und Obstkorb und kicker und Freitagabends dann oder Nachmittag schon ein Bier trinken auf der Arbeit oder sowas. So dieses Arbeiten an sich hat jetzt auch irgendwie so einen schlechten Ruf bekommen dann über die Jahre oder so, ist zumindest meine mhm. Einschätzung her. Und das halt Service, Dienstleistung jetzt ist halt eher unsexy jetzt so. Ne? Also ist jetzt nicht so ein Job, wo man damit protzen kann. da ne? ist man lieber Online-Marketer oder Product Developer mhm. oder meist beim Startup und das ist ja alles cool und so. Und äh, verdient man wahrscheinlich das Gleiche dann am Anfang, mhm. aber es hat einfach mehr so einen Status in der Gesellschaft, genau. Und dann, wie ja. du sagst, dieses Thema Employer-Branding greift da dann schon ein, was ja dann schon wichtig ist. wie macht ihr das so?
1: Also generell, also wir haben schon in den vergangenen zwei Jahren haben wir ein Leitbild entwickelt, auch mit einer Umfrage zu den Mitarbeitern. Was ist euch wichtig? Was erwartet ihr von euren Vorgesetzten? Was erwartet ihr von euren Kollegen und euren Mitarbeitern? Mhm. Bei uns ist es jetzt so, dass wir verschiedene Bereiche haben. Auch ähm, das Unternehmenskonstrukt ist ein bisschen aufgeteilt. Wir haben einen Vertriebsbereich, den den Human Resources Bereich, auch einen nautisch-technischen Bereich, den den Hotel Operations Bereich. Und da einfach sich mal auf ein paar Werte zu einigen, zu sagen, okay, naja, was ist uns denn jetzt als Unternehmen wichtig? Welche Ziele haben wir denn? Und ähm, das finde ich eigentlich immer ganz interessant, weil eigentlich hat ein Unternehmen, irgendwie sind die Ziele oft einheitlich, aber jeder tut manchmal so, als ob er für seinen Bereich kämpft. Unternehmensziele sind sicherlich immer auch ein Umsatz, eine Umsatzgeneration, also Umsatz zu generieren ist sicherlich ein Hauptaspekt. Da einhergeht dann sicherlich auch ein Blick auf die Kosten und auch sicherlich eine Kunden- oder Gastzufriedenheit ist da ein wichtiger Faktor. Und in meinen Augen erreiche ich die Ziele dann durchaus auch mit zufriedenen Mitarbeitern. Ich glaube, in vielen Unternehmen ist der Mitarbeiter das eines der wertvollsten Güter von den von Kostenfaktor allein auch gesehen. Da muss ich es auch gut behandeln. Also da muss ich schon schauen, dass ich ähm naja, aus dem Mitarbeiter, das ist der motiviert ist und sich wohlfühlt und dass ich dann ernsthaftes Interesse am Wohl des Mitarbeiters habe, ohne dass ich ihm jetzt tagtäglich sagen muss, dass er ein super Typ ist. Aber ähm, er sollte schon das Gefühl haben, gerne zur Arbeit zu gehen. Also wir haben uns die Frage gestellt beim Leitbild, ähm, das war eine Kernfrage eigentlich, wofür stehe ich morgens auf? Wenn ich morgens aufstehe, dann soll ich schon wissen, wofür stehe ich auf? Was ist heute das Ziel? Das kann ein Umsatzziel sein, das kann eine Gastzufriedenheit sein. Das können aber auch ganz andere kleinere Ziele sein.
0: Jetzt mal ganz konkret gefragt: Was hat denn jetzt aktuell Mehrwert von Unternehmen? Jemand mit Skills oder mit Attitude? (lacht) Schön, dass du das
1: fragst, super Frage. Muss ich mal sagen, ich habe immer, das war genau mein Punkt, den ich tatsächlich immer gesagt habe. Ich habe gesagt: You can train skills, but you can only ask for Attitude. Also, wenn jemand sicherlich so, dass man im Recruiting durchaus den einen oder anderen Kompromiss mehr machen muss, mittlerweile, was die Skills anbelangt. Wir haben zum Großteil deutsche Gäste, aber jemanden im Ausland zu finden, der fließend Deutsch spricht, ist gar nicht so einfach. Also können wir versuchen, die Skills zu trainieren mit Sprachtrainings. Wir machen das jetzt neuerdings, starten jetzt mit Apps, wir haben aber auch zwei Sprachtrainer an Bord, wir arbeiten mit Zertifikaten, wir haben eigenes Wordbooks so und Vokabelheft entworfen, was speziell für unser Produkt ist. Also da investieren wir tatsächlich sehr viel, weil die Skills von den Anforderungen, die wir final gerne hätten, ist natürlich so ein Gap, wo wir versuchen müssen, okay, na, wie kommen wir denn dahin? Deswegen Attitude lege ich tatsächlich mehr den Fokus drauf, weil wenn jemand nicht will, ist es schwierig, ihm Skills beizubringen. Und die Attitude ist erstmal die Grundvoraussetzung. Wenn ich morgens aufstehe, entscheide ich erstmal per se selbst, habe ich jetzt einen schönen Tag und habe ich da Lust drauf, auf das, was ich tue oder nicht. Wenn ich das nicht mitbringe, ist es schwierig, Skills zu trainieren. Gab es auch, was hat Steve Jobs gesagt? You don't have to hire smart people and tell them what to do. You have to hire smart people that they tell us what to do. Das finde ich auch ganz schön, ja.
0: Genau, wollen wir es mal so stehen lassen? Aber jetzt nochmal zur Lage der Nation. Also HR in Deutschland, viele verpören es ja und sagen so, ja, HR-Abteilungen werden wir dann in den nächsten kommenden Jahren nicht mehr brauchen. Digitalisierung, es gibt ja KI-Tools, die Lebensläufe selber schon viel besser und äh, ohne diesen persönlichen Faktor auslesen und auch schon bessere Personalentscheidungen treffen. Wie siehst du das jetzt? Wie, wie ist denn so da die Zukunft im Lande? Stimmt es? Trifft es nur zum Teil zu oder gibt es eine komplette Disruption da irgendwie?
1: Ich finde, dass man mit Technologien eine enorme Unterstützung gewährleisten kann. Sei es Dienstpläne, Arbeitszeitkonten, Abrechnungen, Vertragsgestaltung, auch im Recruiting. Ähm, Ich finde, dass man mit Digitalisierung eine enorme Unterstützung haben kann. Da da bin ich schon auch dabei. Allein der Bewerbungsprozess hat sich einfach auch geändert. Ein PDF habe ich am Tag, wenn ich will, zehn Stück rausgeschickt. Früher die Bewerbung, die ich in den Umschlag gesteckt habe, da habe ich noch wahrscheinlich eine Woche dran gesessen, bis ich sie in den Umschlag gesteckt habe. Das heißt, ich habe als Unternehmen am Tag vielleicht zehn Bewerbungen gehabt, wo es heute vielleicht 100 Bewerbungen sind. Das heißt, da hilft eine Digitalisierung ganz klar, weil eine HR-Assistentin, bis sie die, alle, die ganzen Bewerbungen persönlich beantwortet hat, Ich glaube, die Erfahrung kann irgendwie jeder so ein bisschen nachvollziehen. Bei manchen Unternehmen kriegt man nicht mal mehr eine Antwort. ist mir wahrscheinlich die automatisierte Beantwortung immer noch lieber wie gar keine Antwort. Von daher glaube ich schon, dass das das ein ähm, enormer Punkt ist. Was ich immer so ein bisschen hoffe auch, ist, dass man tatsächlich diese diese Bereiche, ähm, die darüber hinausgehen, neben dem klassischen Administrativen auch eben ins Development und eben in in dieses sich mal durchleuchten von den von den Mitarbeitern, die man hat, sei es mit einer Mitarbeiterbefragung oder was für Wünsche, Bedürfnisse gibt es denn da überhaupt, dass man als Unternehmen da mutig wird und da eben auch investiert.
0: Also was macht denn da Deutschland besonders gut?
1: Also wir sind schon, ich würde mal behaupten, sehr strukturiert. Ich glaube schon auch, dass wir unsere Ziele klar benennen. Man spricht ja auch mal so ein bisschen über the brutal honesty of the Germans. Wir sind, glaube ich, sehr brutal ehrlich. Vielleicht manchmal ein bisschen zu viel und zu wenig einfühlsam. Das ist so das, was mir so ein bisschen nahe gebracht wurde, weil ich die Frage tatsächlich bei Mitarbeitern auch gestellt habe, wie, wie empfindet ihr denn Deutsche als Führungskraft? Oder als, oder als oder in einem deutschen Unternehmen, wie fühlt ihr euch oder was denkt ihr? Das ist durchaus spannend, das mal zu hinterfragen. Na klar.
0: Und was macht denn jetzt Deutschland besonders schlecht? Ich
1: muss sagen, ich bin, ich war ja lange auch an Bord der Schiffe, bin dann, als ich dann wieder so ein bisschen auch in diesen HR-Bereich eingetaucht bin einfach mal so ein bisschen über den Rand geschaut und auch bei verschiedenen Workshops und, und Barcamps dabei gewesen bin und einfach mal geschaut habe, wie andere Unternehmen das machen, fand ich es manchmal schon sehr schade, dass der Wert des Mitarbeiters so fast kaum Beachtung gefunden hat manchmal. Also wo ich dann so, okay, ihr, ihr zahlt jetzt wahrscheinlich die, das meiste Investment, was in, der, in dem Budget drinsteht, das ist heißt, erstmal die Kosten, sind die Personalkosten. Das ist, denke ich, für, bei, bei vielen Unternehmen, wenn ich der Hauptkostentreiber auch, ne, da muss ich doch mich darum kümmern. Das ist schon... Das ist schon so ein bisschen, wo ich denke, so manchmal so ein bisschen naiv. Naja, die werden ja bezahlt, die werden schon wissen, was sie machen. Und wenn sie nicht funktionieren, dann nehmen wir halt den Nächsten.
0: Und was wäre das so dein Wunschszenario?
1: Ich finde eigentlich immer so ein bisschen, dass es hilft, also zum Employer Branding, dass es eben ehrlich gelebt wird.
0: Vielen Dank für die ganzen Einblicke schon mal. Da also könnten wir wahrscheinlich noch Stunden drüber diskutieren. Vielleicht machen wir noch eine zweite Folge mit einem anderen Thema. Ja, jetzt haben wir noch mal so eine kurze Fragerunde, so ein bisschen mit was dir spontan einfällt. Wort Nummer eins, Meinung. Meinung ist
1: wichtig. Ist immer die Art und Weise, wie bringe ich es rüber und ähm, was möchte ich damit durchsetzen. Ist die Art und Weise, wie komm, wie kommuniziere ich nicht, was kommuniziere ich, sondern wie kommuniziere ich? Und Listening is a very important part of communication. Zukunft immer positiv. Wir, ich denke, trotz dieser Herausforderungen, die wir aktuell haben, leben wir in einem Wohlstandsland. Ich glaube, wenn man das bringt, nochmal die Branche auch so mit sich, wenn man über den Tellerrand hinausschaut und sich andere Länder anschaut, geht es uns insgesamt sehr gut und ähm, Dankbarkeit tut uns da auch gut.
0: Die Digitalisierung.
1: Hätten einige Bereiche gerne mal schneller mit anfangen können. Jetzt haben wir es. Ich bin hier am Rand von Berlin und der Handyempfang geht so. (lacht) Aber es funktioniert. Ich glaube auch, dass wir nicht mehr komplett durch die Weltgeschichte reisen müssen, dass wir mit Digitalisierung einiges einfacher machen können.
0: KPIs.
1: Ich sage, nicht nur Umsatz und eine Kunden- oder Gastzufriedenheit ist ein wichtiger KPI, sondern auch eine Mitarbeiterzufriedenheit.
0: Personalkosten
1: immer im Blick behalten, ähm, aber auch kreativ zu überlegen, wie schaffe ich es, meine Mitarbeiter zu motivieren, ohne dass ich zwangsläufig die Personalkosten erhöhen muss, aber ich kann vielleicht auch einen Teil der Personalkosten für andere Dinge einsetzen, sprich Development, Training, Zielsetzung, Awards, gibt es verschiedene Möglichkeiten, gerne kreativ sein und mutig sein vor allem.
0: Jetzt zum Abschluss. Gibt es irgendwelche digitale Lösungen, die du vielleicht anderen HR-Developers, Developerinnen empfehlen könntest oder Plattformen oder Webseiten, wo man mal reinschauen könnte, wo es auch tolle Infos gibt?
1: Also ich finde dein Portal erstmal super. Also möchte ich erstmal gratulieren. Finde ich total toll. Ich finde auch das Podcast, die in der heutigen Zeit für, für meinen Empfinden irgendwie eine Art Revival haben, weil ähm, tatsächlich, man geht draußen spazieren, ähm, man, man guckt sich was an, man kann wunderbar Podcasts nebenbei hören. Finde ich, find ich eine tolle Lösung. Irgendwie ist das in den vergangenen Jahren auch zeitlich, weil man viel unterwegs war, irgendwie nicht so auf meinem Schirm gewesen zumindest. Ich finde, das ist, eine, ist, ist ein tolles Tool. Kennengelernt haben wir uns über HR Networks, was auch eine tolle Plattform ist als Austausch für ähm, Personalmanager oder auch ähm, Leute, die in den Personalbereichen arbeiten. Es gibt so viele intelligente Lösungen und für jedes Unternehmen ist da mit Sicherheit
0: auch das Richtige dabei. Okay, Ja, danke für die Werbung. Ne? Dann jetzt deine abschließenden Worte. Was willst du unseren Hörern noch so mitgeben?
1: Wir sind ja, das Podcast ist so ein bisschen eine Du-Generation. Ich glaube, ich kann duzen, oder? Weil ich habe jetzt noch keinen direkt angesprochen, oder? Ja, es ist Kreuz von der Industrie meistens auch tatsächlich. Ja, ähm, seid mutig, schaut gern mal auf die Kreuzfahrtindustrie und auch mal mit einem positiven Aspekt, wie das funktionieren kann.
0: Vielen Dank für die abschließenden Worte und die ganzen Einblicke und Informationen zu deinem Thema. Ähm, Wie gesagt, wer mit Tobias Kontakt aufnehmen will, der findet die Link für sein LinkedIn-Profil, oder vielleicht sogar seine E-Mail, an den Show Notes. Und wenn du auch mal im Podcast mit dabei sein willst, dann schreib eine Mail an florian.schaden at businessleads.net. Die E-Mail ist natürlich auch verlinkt, weil die ziemlich lang ist. Und alle weiteren Informationen findest du natürlich in den Show Notes. So, Tobias, jetzt haben wir es geschafft. Ich bedanke mich sehr herzlich. Es war super cool, super interessant. Und wie gesagt, wir könnten da jetzt noch Stunden debattieren. Aber ich glaube, wir haben schon mal einen ganz groben Überblick jetzt geschafft über die Situation im HR-Bereich auf Kreuzfahrtschiffen, wie es da ausschaut und was jetzt da abgeht. Und dann wünsche ich dir weiterhin Erfolg und freue mich vielleicht auf eine Folge 2.
1: Dankeschön. Schick gerne ein bisschen Sonne aus Barcelona hier. Mache ich sofort. Ich mal. Dankeschön. Dankeschön. Danke.